0: Cata
1: Noticioso. Metropolitana. Hoje com um convidado muito especial, que é o deputado estadual André do Prado, do PL. Bom dia, deputado.
0: Bom dia, Marlene. Meu Bom dia não vai ser igual ao seu do Galvão Bueno, né? O Galvão <risos> Bueno, se ouvir, só vai ficar com inveja. Bom dia seu, mas realmente é um bom dia de bom dia mesmo. Bom dia a todos os ouvintes, bom dia... A todos os internautas aí que estão nos acompanhando pelas redes sociais, né? E pela rádio também, que uma audiência fantástica a sua e pela credibilidade que você tem e esse espaço que você nos dá aqui, Maralei, para fazer espaço democrático, né? Democracia acima de tudo. Então, estamos aqui realmente muito orgulho, aqui faz algum tempinho que eu estou fugido aqui do, do radar aqui, mas você... Você
1: está fugindo é, mesmo, hein, mas... deputado? O que, que, que aconteceu, trabal... deputado?
0: Trabalhando muito, Marileia. Você sumiu? É, você falou, não ofereceu café para mim, daí ontem, semana, você me ligou tem um café novo aqui, eu falei, então estou indo aí, né? Mas brincadeira à <risos> deputado... parte, a Marileia é uma grande amiga, realmente, esse espaço aqui, toda vez que eu venho aqui, a gente... É, se sente, assim, parte da região, né? Porque esse espaço democrático aqui Realmente para debater os problemas, os avanços né? E tudo está acontecendo nessa região aqui do Altietê é, Que nós temos que defender com unhas e dentes
1: Deputado, 30 anos de vida pública Você está com 52 anos de idade Foi vereador duas vezes, vice-prefeito Prefeito de Guararema Terceiro mandato como deputado estadual É isso?
0: É, são 30 anos aí, Maralei, de de muito trabalho, muita luta e tenho muito orgulho de todos esses cargos que eu ocupei desde vereador, vice-prefeito prefeito da cidade de Guararema e hoje no terceiro mandato né, na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo a gente podendo realmente fazer um grande trabalho e, e o mais gostoso, Marlene, é você olhar para trás e falar assim, poxa é, deu resultado. Né? Porque eu acho que o político ele tem que ser contratado para isso, para dar resultados. Né? Se não for para isso, não vale a pena. A população tem que entender isso. Ela tem que contratar pessoas preparadas, pessoas capacitadas para defender os seus interesses e representar aquilo que a sociedade é, é, anseia por você. Né? Então a gente é funcionário do povo, pago pelo povo para dar resultado. E para isso acontecer, só tem três palavrinhas, Marley. Trabalho, trabalho e trabalho.
1: Você é deputado estadual. E nós é, estamos acompanhando um pouco né, do trabalho que está sendo feito na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Mas é, ainda tem muitas pessoas que confundem, confundem o trabalho do deputado estadual com o deputado federal. Muito,
0: muita gente.
1: Então, quando eu fiz um post do deputado dizendo que ele viria aqui hoje, escreveram assim no, no meu Instagram, no Facebook, ele votou contra o voto impresso. É. né então quer dizer o deputado estadual ele não fica em Brasília ele fica em São Paulo as
0: pessoas confundem muito ainda confundem né? mas infelizmente né porque é, por as pessoas se interessarem pouco pela política né se vê nos elegem e não sabe aonde o, 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 o nós estamos trabalhando deputado estadual né que Estamos aqui no Estado de São Paulo, na, na Pedro Alves Cabral, ali perto do, da, da Birapuera, na Assembleia Legislativa, defendendo os interesses do Estado. O deputado federal é a nível nacional, no Congresso Nacional, na Câmara Federal. Então, as pessoas confundem muito isso ainda, né, o estadual com o federal, porque o deputado estadual tem pouco espaço na mídia, porque a grande mídia ela fala muito do Congresso Nacional, da Câmara Federal, do Senado, né? E, muitas vezes, a questão da, da, do deputado estadual fica realmente em segundo plano. E é quem, hoje, fiscaliza o governo do Estado, é quem faz as leis a nível estadual. Né? Como nós temos nossos vereadores que fazem as leis a nível municipal. Então, são essas diferenças. E por isso que eu sou totalmente a favor né, que essa questão é, da política, né? não da politicagem, mas da política em si, dos cargos, fosse como a gente tinha... Antigamente a matéria de OSPB Nas escolas Que falava desses cargos públicos né? Para que as pessoas realmente possam entender O mínimo pelo menos Para que não o dia da eleição O dia de votar Saber em quem elas estão votando Qual que é a função de cada cargo Para depois elas poderem cobrar né? Qual a função do vereador, do prefeito Do vice-prefeito, né? do, do deputado estadual Do deputado federal, dos senadores do Nosso presidente da república, do governo do estado e do prefeito Então é importante a gente debater mais isso, falar mais disso, para que as pessoas entendam é, qual a função de cada cargo desse, para que elas possam cobrar, porque, afinal, elas elegem esses cargos né, para poder governar e ter, defender seus interesses. Agora,
1: deputado André do Prado, nós estamos vendo um Brasil muito dividido. né? Domingo tivemos manifestações pró e contra o presidente Jair Bolsonaro, Aí os caminhoneiros começaram a se movimentar e parar, na verdade, alguns estados. Já tem 15 estados aí que têm movimentações, Infelizmente, né, mobilizações dos caminhoneiros, né, manifestações de greve. E nós estamos aí no momento em que o Supremo Tribunal Federal eh, está numa disputa ali com o presidente Jair Bolsonaro. Ontem vários partidos se posicionaram em relação Sim. até ao pedido de impeachment do presidente. Como é que você está vendo esse embrole, essa polêmica toda em, em prol da política nacional?
0: Eu vejo com muita tristeza, sabe, Marlei? Porque estou há 30 anos né, na vida pública, como você mencionou, e todos esses cargos que eu ocupei, e a gente vê um Brasil né, nesse debate ideológico, nessa briga entre poderes né, do nosso país, realmente é muito triste, porque enquanto nós deveríamos nosso país, né, nosso estado, nosso município, estar debatendo a questão da inflação, é, estar debatendo aqui. É a questão da crise hídrica Que é uma coisa que Aumenta do, do custo da energia né? é, Hoje eu vi que estão tendo que ligar As termelétricas para poder Gerar energia Então com isso vai ter mais inflação ainda Mais vai aumentar o custo dos produtos, nós temos um problema seríssimo de Covid ainda, o Covid não acabou ainda, o Covid está aí, temos que estar debatendo, falando, porque parece que acabou todo o Covid, né? Então, tem muita gente morrendo ainda, né? Enquanto tiver uma morte por Covid, nós temos que estar atentos, então não acabou ainda, graças a Deus, com a vacina estamos amenizando o problema, estamos diminuindo as mortes, diminuindo os casos, mas a Covid está aí. Então, é um caso sério de saúde pública. Então, teríamos que estar debatendo isso também. Uma pós-retomada da economia, gerar emprego para o povo, capacitação. E... Nada disso está sendo debatido. Infelizmente, o debate a nível nacional hoje né, é questão se vai ter impeachment, se vai é, é, ter é, golpe, golpe no país, quer dizer, né, isso tudo para o país. Aí começa uma crise encadear a outra, como você acabou de dizer, a crise dos caminhoneiros. Se voltasse a crise realmente os caminhoneiros pararam o país, como pararam aí há três anos atrás... Né, foi uma lástima, né? a gente sabe que com isso daí, produtos são perdidos, né? muitos insumos não chegam à indústria, muitos insumos não chegam aos hospitais, quer dizer, não podemos brincar é, com fogo, isso aí é muito sério, o país não pode ficar brincando desse jeito, porque com isso, é, o preço do dólar cada vez aumentando mais, com isso os insumos aumentando, com isso a inflação aumentando e com isso mais desemprego será gerado, então nós temos que parar com essa pauta dentro do país, parar de... de, de essa discussão, como nós estamos aí há, há anos já fazendo essa discussão, e começar a trabalhar, né? precisando trabalhar, 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 porque trabalhando já é difícil, se não trabalhar, se não é, começar a cuidar da saúde, da educação do nosso país, né? de tantas outras necessidades que nós temos, realmente é, é, a gente vai para um caminho que depois vai atrasar ainda mais o desenvolvimento do nosso país. Quando se atrasa o desenvolvimento, você gera pobreza, você gera miséria. Então, com isso, que eu fico muito preocupado, porque lá na ponta, com toda essa história toda, quem vai sofrer é a população.
1: Além né, de termos esse embrólio todo, essa polêmica em relação ao impeachment né, do presidente Jair Bolsonaro, aí nós temos também, né, além da inflação, Gasolina altíssima, alimentação altíssima. Nós temos a briga da chegada do Lula para essa pré-campanha que está muito adiantada. João Dória, Ciro Gomes. Como é que você está vendo esse cenário pré-eleitoral que já está antecipado e virou um grande problema para todos nós, né? Porque a gente não vive o Brasil hoje. A gente está numa crise de pandemia e ainda estamos passando por momentos é, de crise
0: econômica, né? Então, é muito triste porque... Esse ano é um ano de trabalho, o ano de eleição é, é o ano que, que vem, vem que a gente teria tá que estar começando a debater a, a questão eleitoral. Né? A questão interna, partidária, os partidos vão se movimentando, mas aqui, se você antecipar uma eleição, num ano que deveríamos estar trabalhando cuidando das necessidades da população, nós estamos discutindo aí quem vai ser o próximo sucessor ou se vai se manter o presidente é, no governo. Então, é muito ruim, porque, como eu disse anteriormente, a gente não está discutindo as necessidades da população e estamos discutindo uma eleição novamente, quer dizer, nós temos que trabalhar. Eleição é, é no ano de eleição, nós né, temos que estar discutindo para né, fazer os preparos, para a gente se posicionar, para colocar... Aí os. É, assim, o que cada partido pensa, os seus candidatos, e se vai ser Bolsonaro, se vai ser Lula, se vai ter espaço para uma terceira via, seja Ciro Gomes, seja João Dória, ou outro candidato que possa aparecer, né? Eu acho que é no ano eleitoral. Esse ano nós temos que dar resultado, mas é por isso que eu fico assim. Muito triste e preocupadíssimo, né? A sociedade tem que entender isso. Esse ano é ano, não é para escolher quem vai ser o próximo presidente, esse ano é ano de trabalhar, pessoal. É ano de a gente cobrar dos nossos governantes, resultado, cobrar dos nossos governantes, ações. É, proativas que vão ajudar a nossa população, coisas concretas, coisas que vão melhorar a vida das pessoas, na educação, na saúde, em todas as áreas. Né? Estamos aqui discutindo quem vai ser o próximo presidente. Quer dizer, a pauta de domínio que você pega da, 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 das grandes redes também de televisão, tudo. Ontem eu estava vendo Globo News, Band News, em tudo. É só se vai ter impeachment, se vai ter golpe, se não vai ter golpe. Então, quer dizer, e, e a saúde? E a educação? E os empregos? Né? Tudo isso, quem está quem cuidando disso? então é uma coisa que a gente vê que está à deriva que a gente vê que verifica que não está tendo a liderança nem o governo nem liderando essa, essas ações para que as coisas aconteçam né em todas as áreas que, que eu mencionei então isso é muito triste eu fico assim estarrecido né de a gente o nosso país precisa de tanta coisa e a gente está perdendo tempo discutindo né, os interesses pessoais, de candidaturas de pessoas que têm interesse em governar esse país. Então, nesse momento, é momento de discutir os problemas do país. Então, é, eu acredito muito nisso, né, porque o tempo passa muito rápido. E se a gente não trabalhar, trabalhando já é difícil você dar conta das necessidades e dos desafios que tem pela frente se governar um país, o Estado, o município. Agora, se começar a perder tempo com, com bravata, com conversas que não são de interesse da população, realmente a gente vai perceber que o nosso país não vai para frente por conta disso.
1: Deputado André do Prado, qual que é o posicionamento do PL e o seu partido em relação ao presidente, para depois a gente vir para o governo do Estado?
0: Olha, Marilei, hoje o PL é, tem uma base né, de 43 deputados federais e, como todos sabem, o PL declarou né, como, como se base do governo do, do governo Bolsonaro para governabilidade. Né? Porque o partido entendeu que, tem que, dar, que teria que dar sustentação ao governo para votar as pautas de interesse do país, as pautas necessárias. Porque se você trava ali numa briga também de egos, né, briga política dentro do Congresso Nacional, as coisas não andam e é que piora muito mais o país. Porém, o, o partido já declarou, né, é, que faz parte da, da base do governo, mas só vai aceitar a discussão e tudo que acontecer dentro da, das quatro linhas, dentro do, da regra do jogo. Se sair fora da regra do jogo, o PL estará fora do governo. Então, está muito claro, né, para todos os nossos é, deputados, senadores, né, que Dentro do jogo democrático O PL continua apoiando o governo Para dar governabilidade Para que o país continue andando né? Dentro do que já está já difícil Se o governo não governou, tiver governabilidade Aí piora muito mais Então o PL contribui para a governabilidade do país Porém, qualquer ação Fora da regra constitucional O PL estará fora do governo E votará contra tudo aquilo Que seria fora da regra constitucional e da democracia
1: Vamos falar do Governo do Estado de São Paulo, né? você é deputado estadual, e como é que está o apoio do PL ao governador João Dória e também ao seu vice, que é o Rodrigo Garcia, pré-candidato ao Governo do Estado de São Paulo,
0: até para a gente vir para Mogi e falarmos de pedágio. Sim, vamos falar. Hoje, né, o PL, nós estamos em sete deputados estaduais na Assembleia Legislativa, é, fazemos parte da base é, do governo também, né, desde o do início do mandato, é, e hoje, Marilê, a gente vê que esse apoio que nós demos no início do mandato ao governo, que eu falo de governabilidade. Nós fomos oposição ao governador João Dória. Nós trabalhamos... Márcio França. Indicamos até a vista do Márcio França. Sim. Fomos oposição ao João Dória nas eleições, todos sabem. Perdemos eleições e logo após o fim das eleições, o governo nos chamou né, para fazer uma composição de governabilidade. E o PL, a gente não tem... Não fica em cima do muro. Ou nós estamos juntos ou não estamos. Então, a gente, nós, uma coisa que nós temos dentro do partido é a palavra. E quando a gente dá palavra, a gente vai até o final. E o que acontece é, com o, o, o governo João Dória? né Desde o início, nos chamou. E nós fizemos parte da governabilidade para diversas ações que foram feitas de reformas dentro do Estado, que eram necessárias reformar o Estado para se ter recursos. Né? Por exemplo, hoje, o Estado de São Paulo... É o único estado da federação que tem aí quase 21 bilhões de reais de investimentos em todas as áreas. Isso se deve ao quê? Hoje o governo está investindo muito em todas as áreas. Por quê? Porque foi feita a lição de casa. O governo é, cortou cargos, fechou empresas, né? fez a reforma da Previdência, fez a reforma tributária. Né? Agora tem uma administrativa na Assembleia. Tudo isso para tentar enxugar a máquina para que possa o Estado ter poder de investimento, poder para investir na educação, na saúde né, e, e, e infraestrutura. E nós fizemos parte disso, né, fizemos, demos apoio a toda essa reforma e hoje o governo é, realmente está investindo muito no Estado de São Paulo. Hoje, se o PIB do Brasil vai crescer 5 pontos, alguma coisa em São Paulo... Tem previsão de crescer quase 8% Se deve a essas medidas que foram adotadas então, O que nós temos que fazer governar Para a maioria da população Ninguém quer reformar, ninguém quer prejudicar ninguém Mas em certos momentos Você tem que é, fazer uma reforma Da máquina administrativa Para que sobre recursos Para investir para a maioria da população porque se nós tivéssemos feito essas reformas hoje, hoje nós não estaríamos fazendo investimentos hoje em escolas de período integral, que saltamos de 300 escolas no estado de São Paulo de período integral para quase 1.900 escolas em período integral e passaremos uma mais de 2.000 o ano que vem. Quer dizer, as crianças ficando né, um período adequado para estudo, dois períodos na escola, quer dizer, isso é o um sonho nosso. Nós sempre criticamos o ensino estadual, que a gente sabe que não avançou como a gente gostaria nos últimos anos, mas a gente percebe que nos últimos dois anos, com o secretário Rosselli, a gente avançou muito. Muitas pautas foram anunciadas em questão de merenda, de melhora de merenda nas escolas estaduais, de reforma das escolas estaduais. Todas elas foram feitas mais de 200 milhões de investimentos, onde o governo descentralizou os recursos do, do FDE. E passou diretamente para a escola, para a associação de pais, para elas fazerem a efetivação desses recursos para que descentralizasse e, independente de licitação, como o Estado demora muito para fazer essas licitações e projetos, as próprias escolas, elencaram as prioridades de melhorias das reformas e estão assim fazendo. Se você olhar em qualquer escola estadual hoje, se você entrar em, você já vê a melhora. Né? Pode ir em qualquer escola, que as escolas receberam os recursos para fazer as melhorias essenciais. Então, citando essa questão da educação. Mas, é, na parte de infraestrutura, por exemplo, aqui na nossa região, nós teremos aí mais de quase 600 milhões de investimentos só em infraestrutura na nossa região. Né? 400 milhões serão destinados agora para... A estrada Itaquá arujá está em licitação dentro... estrada de Santa Isabel. Santos Isabel, que é a estrada de, antiga estrada, antiga estrada de Santos tá Isabel. Já está
1: atrasado faz tempo, né?
0: Sim, mas você vê, é uma, é uma obra de 400 milhões de reais. Isso aí tem que ter projeto executivo, desapropriações. Não é uma obra simples, é uma duplicação de uma estrada, onde vai ter um corredor de ônibus ao meio para que os trabalhadores cheguem Quando mais rápido. Quando começa a obra? A obra está em licitação, como é uma obra de mais de 400 milhões de reais, é uma obra que muitas empresas participam. Nós então já abriu o certame licitatório. Então, como é uma obra muito grande. 400 milhões. 400 milhões de reais. E eu acredito aí que no máximo 60 dias questão burocrática tem, nós temos 45 de publicação digital, daí as empresas recorrem, tem muitos recursos, como é uma obra muito grande, tem muitos interessados, né? Então. Eu acredito que em 60 dias, se tudo der certo, a parte jurídica, né? depende da parte jurídica, não depende mais do governo, depende da parte burocrática e jurídica se acertar. Então isso, Mas se tudo caminhar bem, eu acredito que em 60 dias o governo pode dar ordem de serviço dessa obra. Ó, além disso, nós temos aqui até a volta fria, que é muito cobrada aqui pelos... Pelos internautas, pelos ouvintes. Né? A estrada Volta a Fria vai ser lançada agora dentro de 30 dias, que é, é Vicinais 4, né? onde estradas não asfaltadas, o governo vai é, lançar um edital de várias obras no estado inteiro. Inclusive, a estrada Volta a Fria estará, né? eu já estive com o secretário de Transportes, com o presidente do DR, já estará nessa lista das, das obras é, elencadas. Aí nós temos em Setúba... Sada... Gente, deixa eu só
1: voltar aqui. Três,
0: quatro, é muita obra. Só um minutinho. É porque até agora não fizeram viu? nada. O governo de Estado não fez nada Sim, até agora. Mas o que... Agora, o ano que vem
1: a eleição, começaram a liberar pacote mas, de obras Mas
0: não é, pa... né? não é, não é eleição. Então, a gente tem que entender o seguinte. Você deputado. só abre o um pacote de obras quando você tem recursos. Deputado, a então, gente está falando recursos? do estado da Volta Fria há muitos anos.
1: O da Volta Fria, para quem é de Mogi, liga aqui Mogi das Cruzes até Suzano. Isso. Né? Ela é paralela à Avenida das Orquídeas. Ela sai ali... Da Avenida Perimetral. É, na verdade, sai da Mogi Dutra pega a Perimetral, Isso. né? E é para... Ela é paralela à SP66 e à Avenida das Orquídeas, que vai sair em Suzano, que é uma obra imprescindível que a gente fala muito assim. o trânsito. Outra obra, SP66, SP56. Isso. Que é o estado de San Isabel, que é uma pergunta da Isa Sanji. manda bom dia pra ela. Tem várias perguntas já pro deputado aqui que ele vai responder. Essa, a falar obra, em vídeo, dois... essa obra é... também a gente está falando há vários anos Sim. dessa obra. Então agora que estão fazendo a licitação, claro que o Móveis está há vários de...
0: anos, porque não tinha dinheiro. Por isso que eu falei pra você da reforma administrativa, da é reforma que O da... governador João Dória não fez nada Sim, pela região mas, até agora. Mas deixa eu te falar uma coisa, Marlene. Mas no estado inteiro está sendo feito obras é que as coisas não saem do papel do dia pra noite. Ele teve que reformar. Né? Eu não apoio o João Dória. Eu não votei no João Dória. Não Mas é base de Dória. apoio deles. Eu, de base apoio, e eu tenho que reconhecer isso. O governo se preparou dois anos e no terceiro ano ele começou a executar. Porque no e quarto porque... tem eleição. Mas não é quarto. É o período natural. Se você começa o mandato, você não tem dinheiro. Como é que você abre uma licitação de 400 milhões se você não tem o dinheiro? É impossível. Você até ele anunciou essa
1: obra, deputado? Ele anunciou você essa tava obra. estava junto no dia.
0: Faz seis meses, mais ou menos, tivemos quatro de setembro, no final do ano não, passado. A gente
1: falou dela já não, no foi começo? No, mas
0: anunciada no final do ano passado. Oficialmente. Oficialmente. O que, que aconteceu? O que eu estou falando, que uma coisa não depende do uhum. governo. Ele anunciou a obra anteriormente, foi para a justiça, o Tribunal de Contas paralisou a obra, deu um problema no edital, porque algumas empresas entraram com recurso paralisando a obra. O governo teve que rever o edital novamente. E é normal isso, uma obra de 400 milhões de reais tem erros. For mais as vezes que você tem que ir acertando até adequar o que a justiça pede que o tribunal de contas exige e foi feito a licitação a, agora, abriu novamente a licitação né, com recurso próprio Era dinheiro até internacional que estava vindo E o governo como viu Que tinha várias medidas administrativas Que, que ser tomadas com, com esse recurso externo Estava demorando muito O governo pegou do próprio caixa dele 400 milhões hoje E abriu a licitação Porque você não pode abrir uma licitação Sem Se você dinheiro. não tiver reserva de recursos Se tiver dinheiro não pode abrir Exatamente, né? então Por que eu estou falando para você Às vezes fala assim Ano de eleição mas todo ano é ano de trabalho, Marley. Não adianta falar. Começou o mandato, vou abrir uma licitação de 400 milhões. Eu não tenho dinheiro. E como que eu faço para ter dinheiro? Para ter dinheiro, você tem que fazer as reformas. Você tem que fechar a empresa, cortar é, é, cargo comissionado. Você tem que fazer reforma administrativa, reforma da Previdência. Oh, demorou, sabe quanto isso essas reformas? Um ano e meio. Quer dizer, quase dois anos para fazer as reformas. Aí no terceiro ano, você tem que fazer. Aí, você tem que ter projeto, abre a licitação. Prepara tudo, você abriu sua licitação, licitação agora. Né? Então o que acontece? Por quê? por questão administrativa. Então, por isso que eu estou okay. falando, e eu estou aqui defendendo isso, porque eu tenho que falar a verdade e qual é o trâmite burocrático. Porque não é simplesmente você pegar, eu quero abrir uma licitação. Primeiro, para abrir você tem projeto? Para abrir você tem recurso financeiro? Senão você não abre a vontade de qualquer governo é abrir todas as licitações o tempo inteiro, no começo de mandato. É por isso que o primeiro ano é, é, é ano para você fazer as reformas, para você ter a estrutura financeira para depois fazer a licitação. Que é nesse prazo que está agora. E isso deve acontecer em 60 dias, como a, também a estrada. A da Volta Fria já está com licitação? Não, Volta Fria vai ser anunciado no pacote agora de estradas não pavimentadas. O governo lançou. Porque ela reformas... não tem pavimento ainda. Não, isso. O governo lançou qual? Lançou primeiro, por exemplo, a estrada que você conhece também muito bem, estradas Fernandes e Suzano, já está em licitação. Tem uma também um anseio grande da população. Já está licitando. Estradas Fernandes, ela pega lá no final da Suzano. cidade de Suzano, na região isso. da
1: Cabalão Mendonça, que vai ligando é, até mauá Isso,
0: Digamos assim exatamente né? só para quem não é, não é da região Estou explicando para você então algumas já estão por que que é porque essa já está pavimentada então o governo fez três lotes o primeiro lote foi de estradas já pavimentadas vicinais que precisavam ser recuperadas né esse foi o primeiro lote o segundo lote as SPs as estradas estaduais que precisavam também ser recuperadas, são estradas de responsabilidade uhum. do próprio governo. E agora o terceiro lote que vai vir, que são estradas não pavimentadas. Que a volta fria. E a volta fria vai entrar nessa é, é, como prioridade, porque a gente já sabe... Qual já tá... é o
1: valor dela, já sabe? Não, não tem, não um valor tem disso, o valor ainda Mas já né? tem projeto
0: executivo agora pronto, refeito e está prontinha para entrar nesse pacote. São as três grandes obras da região anunciadas. Anunciadas. Não e... Fora isso, vai ter a estrada do Caolim, Itacoa, Cicetuba, vai ter a estrada do Pinheirinho também, a estrada dos índios de, a de Arujá. A do Pinheirinho
1: fala uns 20 anos então, nessa estrada. Está essa...
0: horrível. Então, essa... Horrível é do Pinheirinho. Essa, por exemplo, já foi anunciada. Essa já está no processo de licitação no DR. Então, é do Pinheirinho. Do Pinheirinho. quem é Itacoa, Suzano é é e Itacoa. E a, é lá e pelo e a, a estrada do do dos índios também abaixo. de Arujá. De Arujá até lá. A, Itacoa, Cicetuba, a também. Como deve estar também aqui na nossa região também, a estrada que interliga a Guararema Salesópolis, que é a estrada do Serrote também estará nessa mesma etapa de não pavimentadas né? Agora deputado, e o pedágio na Mogi Dutra? O pedágio na Mogi Dutra, ele realmente é É um uma presente
1: coisa, do governador É,
0: eu digo, não, é um presente do governador, é um presidente que a Artesp de elaborou grego, um né? projeto de, de concessão da, 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 dessa rodovia né, da Mogi Dutra e colocou também a estrada no litoral é nosso também, que é uma estrada que vai sair lá na Régio Bittencourt, né? então ele gostaria de fazer essa concessão. Só que nós aqui da região, né? como você bem sabe, todos nós, já nos posicionamos né? contra isso. Então, o que, qual o estágio disso? O governo lançou isso, o edital teve alguns questionamentos agora, né? por parte da prefeitura, que assim eu tenho que louvar o empenho do prefeito, Cai, eu acho, de toda a sociedade, do... do, do da sociedade civil através do pedágio ou não, do Paulo Bocuzzi que vem capitaneando aí esse trabalho de uma forma muito brilhante, porque a sociedade civil tem muita força nisso, quando ela demonstra que realmente ela é contrária e se posiciona então esse movimento demonstrou muita força também é, todos os deputados aqui da região né, sem, tirar, sem tirar nenhum deputado tantos estaduais, eu o deputado Estevão Galvão, o deputado Rodrigo Gambale, o deputado Marcos Damas, os deputados federais é, deputado Marco Bertaioli deputado Márcio Alvino e o deputado Lucena também todos já se posicionaram contrário ao pedágio então a fase que está é, o Tribunal de Contas pediu que retirasse a parte do edital que é onde estão as obras é, municipais né, que são de interesse do município e o edital está pronto novamente para ser publicado Marley. porém é, nós é, Eu tenho feito muito nos bastidores Para não querer é, Me aparecer E nem querer ser é, a pessoa Que vai né, resolver o problema Mas eu faço parte da solução também Como todos nós fazemos Eu acho que cada um está fazendo a sua parte E eu como Base do governo né, Estive com o vice-governador Rodrigo Garcia Semana passada E eu coloquei a ele né, A sociedade mojianda não aceita essa obra a região do Alto não aceita essa obra. Os políticos que são eleitos pelo povo dessa região, né, seja através dos deputados estaduais, federais, o consórcio de prefeitos capitaneado pelo prefeito Rodrigo Axiúcho, já se posicionou com documento, com tudo. Rodrigo tem capitaneado falado muito disso. Né? É, o, o prefeito que, da cidade de Mogi, né, que representa os Mogianos hoje, eleito pelos Mogianos, se posicionou e se posiciona o tempo inteiro o contrário. Então. O que eu disse ao governo é que tem que nos ouvir. A sociedade não aceita. Não é porque o governo acha que essa obra, de repente, é importante para todo o desenvolvimento da região, mas para a nossa região vai prejudicar. Na
1: verdade, o interesse e a região do Altite vai pagar uma conta sim, do litoral. Sim, sim.
0: Então, e nós não vamos pagar essa conta. Porque não tem conta. cabimento. Porque nós não vamos, Marilei, é, aceitar né, uma coisa dessa... Que está sendo imposta. Né? Porque nós, uma coisa é se tivesse um debate, várias audiências públicas, É isso tem que a gente voltar a fazer. Né? É, se a sociedade aceitar, muito que A sociedade não quer, ah, vai ter investimento, mas nós não queremos. Nós queremos desse jeito, porque nós achamos que vai atrapalhar o desenvolvimento na área industrial, né? é, que hoje nós temos ali no Tabão tá várias indústrias. Nós vamos atrapalhar os estudantes que vêm para essa cidade, vamos trabalhar, atrapalhar a locomoção de pessoas que têm que sair daqui para trabalhar, para o lazer, enfim. Nós achamos que isso vai acarretar, ao invés de desenvolvimento, atraso para a cidade de Mogi das Cruzes né? e um retrocesso. Então, é por isso que nós não vamos aceitar. É por isso que nós não estamos aceitando estamos colocando o governo. Porque uma coisa é eu ser base do governo, outra coisa, eu tenho meu mandato, eu tenho que defender minha região com unhas e dentes que é o que eu faço. Então, o interesse da região hoje, para mim, é prioridade número um. Então. É, entre ser base de governo, defender três da região, eu vou defender primeiramente três da nossa região, que são as pessoas que me elegeram, confiaram em mim e me contrataram. Então, isso eu já deixei muito claro ao governo, né? já deixei clara a base do governo, que eu vou estar sempre contrário a isso e articulando, né? e ajudando a articular para que isso não aconteça. E eu acredito que não vai acontecer, Marlene, porque nós estamos numa fase agora que o governo é, está na mesa para ser republicado esse edital. Né? Mas eu acho que todo esse clamor da sociedade, todo esse clamor dos deputados, todo esse clamor dos prefeitos, dos vereadores, dos vice-prefeitos, tudo isso, o governo vai ter que nos ouvir e está nos ouvindo. Porque se tivesse que enfiar a goela abaixo, já teria republicado o edital e deixaria continuando, a Artesp continuando é, é, esse trabalho da concessão. Então... A região do Alto Tietê, nós da imprensa,
1: vou falar como jornalista também, é. como cidadã da região, é, a gente fala que Mogi, a região do Alto Tietê, parece estar faltando força política para barrar esse pedágio.
0: Não, é não está, não está. Se tivesse faltando força política, já estaria acontecendo, já teria publicado novamente, Marilei, é, esse edital e iria goela abaixo. Por que, que você acha que ainda não republicaram o edital? Não, publicado porque nós estamos lá. Talvez você que tem que gente... responder, porque então, você está de... ali no dia a dia deles. Mas eu deixei né? essa interrogação para você. é você... base deles. Deixei essa interrogação para você justamente para dizer isso. Tá tendo respeito para o do governo e não republicar está nos ouvindo. É que muitas vezes nem tudo é... que é... não parece.
1: Não parece. Se eles não atendem nem os deputados da porque... região? Não. Foi pedido pelo prefeito, inclusive que está aqui com a gente no Facebook, prefeito Rodrigo Achiuchi, pelo Condemate, presidente do Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê, uma audiência... Todos os prefeitos assinaram. Sim, sim. Pedindo uma audiência com o governador João Dória para falar sobre o problema do pedágio. Os deputados também foram lá e assinaram. Sim. Certo? Por que, que não recebem a gente?
0: Marlene, vou falar uma coisa: vai receber. Pode ter certeza disso. O isso que vai que ser acontece? resolvido na força política? Vai ser resolvido na força política, com certeza. Eu tenho certeza absoluta que isso vai. Que aí, eu, aí eu acredito na, é na força não, da não, região. Não, a força e o entendimento político, né? A força eu digo porque nós temos quatro deputados estaduais da região e temos três deputados federais da região. Então, essa força, cada um no seu momento, cada um é, com o seu jeito, cada um da sua forma Tem uhum. trabalhado, porque muitas vezes você não Aparece para a mídia, você não vem nos jornais Muitas vezes para você Não é, é, esticar demais A corda, para a gente ser, ter, sempre Ter um poder de articulação Alguém tem que esticar a corda E alguém tem que se tensionar uhum. De um lado, do outro E ter as portas abertas para continuar o diálogo E é isso que nós estamos fazendo né? A gente vê que muitas vezes a, a, É normal e está certo, o prefeito da cidade de Mogi Tem que tensionar, né eu vi o, o, o deputado Bertaioli eh, sendo bem enfático também então tem que ser feito isso mesmo estamos tá, defendendo os interesses e tem alguns que nós temos que estar tá no meio fazendo distensionamento de um lado do outro da conversa, mostrando que não é só porque eles querem eh, que o pedágio não venha é porque realmente a sociedade não quer porque nós ouvimos a sociedade E a gente vai pagar uma conta que não é, é nossa, deputado é. E, e, e o que, que acontece, Marilei? Eu acho que o diálogo Ele sempre tem que existir Porque muitas vezes você vê um lado e não vê o outro, né? Da, da, das coisas. Então, o que, que eu acho? Tem que continuar o debate, tem que continuar debatendo com a sociedade. A hora que a sociedade falar, vocês vão ter isso daqui, né? Que vocês vão pagar um, um preço pra, por isso, mas vocês vão ter o retorno disso, disso, disso. E a gente pode melhorar e, e aprimorar tirando esse pedaço desse local, colocando em outro local, que não vai prejudicar o desenvolvimento, não vai prejudicar a locomoção, tanto quanto esse vai. Mas é uma decisão da sociedade, de, posteriormente. Entendeu? Então, o que eu acredito nesse momento agora, é que nós não queremos. Isso já está decidido. A sociedade mogiana, a sociedade do Tietê, os políticos né? e a sociedade civil não aceita esse pedágio na Mogi Dutra. É inaceitável isso. Porque isso demonstraria né, uma falta de respeito conosco aqui da nossa região do Altietê. Então, isso já está claro. Eu tenho certeza que o governo vai rever isso. A gente tem conversado muito nos bastidores. Né? E eu tenho certeza que nos próximos dias aí é, a gente vai ter uma notícia importante para a região. E eu acredito nessa decisão do bom senso, né, do respeito à nossa região, ouvindo os nossos prefeitos através do Condemate, ouvindo os nossos deputados estaduais, federais, né, que fomos eleitos leg legitimamente para representar essa região. E aí que a gente tem que entender, Marilene, as pessoas falam, aí que está a força política quando a gente pede para as pessoas votarem pessoas, né? que realmente tem compromisso com a região, que vem aqui no seu microfone e vem fazer o debate vem falar o que está acontecendo. E não tem medo de falar. Exatamente. Né? Exatamente. E, Porque e, ao, tem gente que fica, você não, não você está falando, somos contra e acabou. E, 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 ao, e ao contrário, e você vê, tem deputados que tiveram 10 mil votos, 15 mil votos na nossa região, aqui. nem sabe o que existe na nossa sabe. região. Eles vão lá no Facebook, na internet, pegam o celularzinho né, com ar-condicionado, muito gostoso, olha, é, vamos falar é fácil, disso, né? disso, disso. É simples. Agora, vem aqui enfrentar os problemas reais. Né? Vamos enfrentar o que está acontecendo na saúde, na educação, é no pedágio. Uhum. E é por por isso que eu, se nós não estivéssemos lá hoje, os deputados estaduais e federais, fazendo esse movimento, o pedágio já estaria acontecendo, já estaria em licitação e sendo enfiado goela abaixo. Só não está acontecendo por causa da força política dos prefeitos, dos deputados dessa região, que tem trabalhado, muitas vezes não para a mídia se expondo, mas está trabalhando... Né? Silenciosamente. O papel a papel imprensa é imprescindível. Sim, mas é que às vezes você dá uma notícia muito antecipada, você estica demais e você cria um problema é, 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 desnecessário no um momento errado. E muitas vezes você trabalha em silêncio, articulando para que não aconteça. Quando você faz o anúncio, já é um anúncio de boas notícias, um anúncio que as coisas estão encaminhando, que eu disse. né Porque para falar só, tem muita gente. Agora, é, né, todo mundo faz sua parte, né? E eu acredito que a mídia está sendo essencial e primordial, né? Eu digo, o trabalho que a mídia está fazendo, né? De divulgação, colocando posicionamento de cada cidadão, colocando posicionamento de cada político, né? Tanto a televisão, que a gente percebe que tem dado um apoio total né, com isso, tantas mídias sociais, a rádio, realmente é um clamor onde, através da imprensa, nós estamos tendo voz né para poder dizer ao governo que nós não queremos o pedágio. que o governo recebe um clipe em todo dia de manhã, né? O que eu ah, estou lá a... todo dia no clipe. O que eu tô falando aqui agora. Você também está né? lá no clipe. O governo está recebendo um clipe da minha fala. Ah, eu tô do meu posicionamento. Lá no do a comunicação já pega, tri aqui. Meu aquilo. bom dia especial para o
1: governador João Dória. Eu votei nele, viu? É. Você não votou, mas eu votei nele
0: É, você não votou Mas é isso que eu
1: tô falando então, Maravilha, a gente tem mas... que fazer, falar a verdade não é deputado, você sim, concorda sim,
0: comigo? sim, sim, são 500 aqui... mil habitantes só em Mogi contra o pedágio e você percebe a importância disso que nós estamos fazendo aqui hoje a sociedade está nos ouvindo, hoje quem está nos ouvindo, quem acordou mais cedo está na rádio está mas cheio é, de gente tudo, aqui nós, ó, as pessoas vão estar no Youtube, vai estar lá gravado Facebook, Instagram de maneira grande. transparente, como você disse, sem ter medo de falar Isso. a verdade sem ter medo de, posi... de ter posicionamento como eu disse aqui votei a reforma da previdência refor... votei a reforma tributária, apanhei muito por isso, mas hoje eu tenho a tranquilidade de falar o seguinte, que o governo está tendo recursos, né, como você disse, demorou, mas está fazendo agora, por que está fazendo? Está fazendo porque fez a reforma, fez a reforma por quê? Porque a Assembleia votou e deu condições ao governo de estar tá hoje com um bilhão de reais de investimento de empréstimo agora para os municípios, desenvolve São Paulo com juros subsidiado, por exemplo. Né? Então, é, isso é um dos programas Na parte do Bolsa do Povo Quer dizer, alunos terão Do ensino médio uma, uma bolsa para continuar seus estudos, olha que maravilha, isso é inédito um aluno que não tem condições, um aluno em situação vulnerável, que de repente tem que parar os seus estudos para poder ir trabalhar, ele vai ter condições de terminar o seu ensino médio com essa bolsa com isso, continuar o sonho de ter uma profissão não vai ser interrompido como hoje, o maior é, êxito que nós temos é... Nos ensinos, é o ensino médio, porque o aluno completa 15, 16 anos, muitas vezes ele não tem condições de dar sequência aos estudos, tem que ajudar a família, tem que sair do ensino médio e o sonho dele de ter uma profissão e, e depois exercer é, 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 é barrado. Nesse sonho. Então, esse é um dos programas que eu estou dizendo Foram distribuídos quase 4 milhões de cestas básicas né, Para a população vulnerável é, Vamos ter um recurso agora para a contratação de, prof, de, de profissionais Para os pais dentro das escolas públicas Está né? sendo feita uma nova reforma administrativa Para poder ter meritocracia né? Então o governo está criando condições é, financeiras Para o desenvolvimento do Estado de São Paulo Isso por quê? Porque fez a lição de casa Porque fez os cortes necessários Naquele momento Para poder investir para a maioria da população Por exemplo, nós temos o HC da cidade de Suzano Que é um sonho nosso abrir E agora já está em discussão Depois de uma luta muito grande Para se abrir o HC Que vai ser mais do que equipamento de saúde Para a nossa região e tivemos, doutor Arnaldo, a questão de três meses atrás, mais leite de UTI naquele local. e tivemos no Osiris, em né, Ferraz e Vasconcelos, foi aberta a pediatria, foi aberta a psiquiatria, foi aberto o pronto-socorro municipal, pronto-socorro do hospital, aliás, que está né, melhorando muito a distribuição dos atendimentos na região. O que, que isso é isso? Isso é investimento, não tem brincadeira. São milhões e milhões que estão sendo investidos Deputado. na área da saúde. Deputado André do Prado, tem tanto assunto você vai ter que voltar aqui, né? Porque você não vem amo, gente... uma vez a cada
1: dois anos não, agora então não, vai demorar. Mentira,
0: faz um ano só que você faz deixou o... o café esfriar para mim, não deu café para mim agora o café faz esquentou de novo. Faz mais de um novo. ano que você não deu. Faz mais de um ano. Tá vendo? Rodrigo Achiucho
1: prefeito de Suzano, presidente do Condemate está aqui com a gente. Bom dia Marilene amigo deputado André do Prado que junto com o deputado Márcio Alvino vem ajudando muito no desenvolvimento de Suzano e do Alto Tietê. Agradeço a eles, a você Marilei, por todo o apoio ao longo da nossa gestão Deus continue abençoando. A em nome do prefeito Rodrigo Axuxi, presidente do Conde Mate, eu quero perguntar da alça do Rodoanel.
0: Alça Cisar. do Rodoanel. Essa é outra coisa, Marlei, que nós temos que realmente é, dar os, assim, os parabéns ao prefeito Rodrigo Achuch, né? porque ele tem sido enfático desde o início do mandato dele. Né, que já que a alça do Rodoanel é, na, na Estrada dos Fernandes, que é uma obra de 600 milhões de reais, que foi até anunciada por ex-governador. É, Geraldo Alckmin, não saiu do papel na época, por, por causa da crise que o país enfrentou. 600 milhões, né? É, seis, hoje ela está em 600 milhões. Na época era 300, hoje ela está em 600 é. milhões. O Rodrigo, ele é, um, é muito é, é, pragmático, né? Como ele foi na questão da marginal do UNA, lembra que a gente falou aqui? Com, com 20 milhões ele fez a marginal do UNA, mas a obra estava parada. Se a gente ficasse esperando aquela obra do governo, que também que tinha sido anunciado, de 70 milhões, que ia ter obras de arte Era uma obra muito melhor e, 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 Estruturada. e adequada. Estruturada. Porém, se nós estivéssemos esperando esse recurso até hoje, até hoje a marginal do UNA não estaria interligada. Com isso, olha o que destravou o trânsito da cidade de Suzano. Que estava horrível. O, o Parque Max Pfeffer. Hoje o vôlei de Suzano voltou. Voltou por quê? Porque nós conseguimos uma verba para é, terminar a obra do Max Pfeffer, que, do, 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 do ginásio, né? E com isso... Fala 20 anos parado. 20 anos. E com isso, o Parque Max Pfeffer é um encontro de famílias. Hoje virou um parque para o cidadão suzanense da região. Hoje o vôlei de Suzano voltou naquele local. Quando tivemos a tragédia do, do Raul Brasil, os corpos foram velados lá. Quer dizer, o Covid agora, a vacinação sendo feito no ginásio. Quer dizer, isso é o que é trabalho. Então, tem que ser pragmático. Então, quando a gente fala... Eu voltei, falei tudo isso para voltar na alça do Rodanel. Para fazer a relação... Do trabalho que o Rodrigo fez e está fazendo Para conquistar essa obra Então e nós não, vai fomos, não vai ser na estrada dos Fernandes E nós fomos desde o início Nós estamos sendo enfático nisso Meu Deus, Porque se não é tem cara, dinheiro é para fazer Uma obra, obra de caro, 600 mas... milhões É muito caro, vamos continuar sonhando Isso é um sonho, é um sonho Agora, eu tenho uma obra que custa 50 milhões Que vai atender a necessidade Que estava no projeto inicial Né é, que era na SP66 a alça do Rodoanel né, que ela foi tirada e foi enviada para a Estrada dos Fernandes naquela oportunidade porque o governo entendia que era necessário era importante, os prefeitos queriam só que veio a crise, não tem mais o dinheiro e nós temos, tínhamos um pré-projeto pronto e o prefeito Rodrigo Axuxa apresentou um outro projeto com o pessoal técnico dele e a Artesp já acatou esse projeto, está fazendo as melhorias, e aí nos próximos aí 30, 45 dias, o governo deve anunciar, que o governo agora reconheceu definitivamente que a obra agora a ser feita na SP66 é a obra possível e necessário nesse momento, que vai atender a demanda, que vai gerar emprego. Que
1: vai custar quanto lá na spm 50 milhões. 50 milhões, no máximo. O, custaria no mínimo 500 milhões lá no Santos então, Fernandes. 500 é milhões, isso? é isso
0: daí, essa conta. Então, Então 10%. Então, o que eu falei, o governo e o, e o prefeito Rodrigo, nós temos dito desde o início do mandato, junto com a Artesp também, né? dizendo ao governo o seguinte, nós não somos contra a outra alça na Estrada dos Fernandes, porém, nos façam essa alça na SP66, que vai atender 95% das nossas necessidades, e aí vai, vai trazer desenvolvimento, mesmo, vai gerar emprego. Entre Suzano e
1: Poá mesmo, ali vai mesmo. Ser
0: entre Suzano e Poá, ter, vai ter uma alça em Suzano e outra alça em Poá. Então, e até vai ser uma solução para a cidade de Poá, que perdeu 40% da sua receita de ISS. Porque está sem saída. Vai gerar emprego para a cidade de Poá também. Muito emprego. Está então, sem isso, entrada, na verdade. Né? Empresas de transporte podem estar naquele local e vai aumentar o ISS da cidade. Então, já vai ser uma nova fonte de renda, principalmente para a cidade de Poá. Então, não então tem cabimento ser... e não tinha lógica a gente ficar esperando mais. E o vice-governador Rodrigo Garcia... É, entendeu isso, nos ajudou muito nesse convencimento junto à Artesp e a Artesp agora está terminando a SP Mar está terminando agora o projeto executivo dessas duas aulas que foi autorizada pela Artesp para que a SP Mar fizesse esse projeto executivo, ela irá apresentar nos moldes que a Artesp exige as condições técnicas e nos próximos 45 dias a Arteste vai ter condição já de anunciar, né, para a nossa região do Altíssimo, essa importante conquista que nós estamos falando há muito tempo, que é a alça é, do Rodoanel na cidade de Suzano. Que vai ser entre Suzano e Poá
1: ali, gente, na pertinho da rotatória.
0: Isso, exato. E ah, mas, aí, SP66, Vai ali. trazer um desenvolvimento que vai interligar tudo que você vê. Você vem e vai, muitas vezes nós estamos é lá na zona sul de São Paulo, né? Você tá perto daquela região. É muito mais fácil você pegar o Rodoanel e vir para nossa região. Você destra, vai ajudar até a destravar e melhorar o trânsito na marginal, né? Qual e qual que é o problema? Você maio, consegue sair né? Né?
1: É. Sair de Suzano e Poá. Isso. Mas você não consegue entrar.
0: E Isso, você tem que Male, entrar lá você pela você tem Senna. alça tem empresas interessadas em se instalar naquela região caso a alça saia. Com isso você vai fazer o quê? Aumentar a recreação dos municípios de Suzano e, e Poá. E com isso você vai fazer a coisa mais importante que nós precisamos agora. É gerar emprego para a população. Então vai sair essa alça. Vai sair essa alça, uma luta muito grande e a gente vai fazer esse anúncio aí nos próximos dias. Tem dois Outro... grandes anúncios que esperamos na nossa região. Vamos lá. É o pedágio, não? e a alça do Rodoanel e a, o início das obras das 56. Um Só não. são três.
1: Eu estou aguardando aqui, O Aqui eu vivo
0: falando para você que a gente não está de brincadeira. Estamos trabalhando muito e vai dar certo. Eu, na minha convicção é eu já, política... Você já,
1: já sabe que aqui na não, rádio nós somos totalmente contra. Vocês
0: estão fazendo papel essencial. Então eu quero parabenizar todos os veículos de comunicação impresso, é, é, rádio, né, é, televisão, que realmente... Ó, é uma pauta que uniu todas, a, to, a todos nós. É tanto mesmo. a classe política, a sociedade civil né, organizada e a imprensa que teve um papel, teve, não, está tendo um papel fundamental nessa luta para nós termos essa vitória. Vamos voltar para a saúde para falar do HC de Suzano.
1: Ontem, o Rodrigo Romão, que é do Sindicato dos Enfermeiros do Estado de São Paulo, esteve aqui na rádio, falando que no dia 3, né, na sexta-feira passada, fechou a ala de UTI Covid do, do HC de Suzano. Só tem 20 leitos agora funcionando de enfermaria da ala Covid no HC. Mas teria um evento na sexta-feira, que foi anunciado depois. Me desconvidaram eu para ir, porque eu me convidei e depois me desconvidaram, porque não é ter o um evento mais. Para fazer um balanço, inclusive, de como seria, como ficaria o HC de Suzano, porque o secretário Jean Gorenstein, secretário estadual da saúde, já tinha se comprometido a fazer um estudo para utilizar o HC de Suzano para a região do Alto Tietê. Suzano isso, e a região. Isso. E agora? Continua. Está fechado lá. Não, tá Só está tá aberta uma é. aula de 20, 20 leitos de Não é um
0: negócio: você aperta um botão, você sai do Covid e vai para um hospital. Isso aí de de Sim, demanda mas... muito estudo. Aqui, eu falei com o doutor Eduardo, que é o secretário executivo do doutor do, 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 do Jean, que é quem realmente executa a saúde do Estado de São Paulo, é o doutor Eduardo, parte executivo do doutor O Dr. que, Dr. que Jean, ele te falou? Ele falou o seguinte, que está finalizando A elaboração do projeto Do modelo que vai funcionar o HC O que vai ser aberto Quais as especialidades Qual o modelo que será feito Para abertura daquele hospital Então tem uma equipe técnica hoje Estudando né, o HC de Suzano Para que a hora que ele abrir, a hora que ele for anunciado Porque existe uma expectativa muito grande Você não pode simplesmente ó, ah, Vamos abrir o HC de Suzano aí nós vamos perguntar para ele o que, que vai ser feito Não, nós vamos estudar não, O estudo do estudo, não Então eles tem que vir já com uma proposta de funcionamento De equilíbrio de fi financeiro e técnico ó, Na primeira fase nós estaremos fazendo essa, essa especialidade Abrindo essa quantidade de leis Teremos uma segunda fase depois Isso, isso, isso que Depende de contratação de profissionais Equipamentos mais sofisticados, enfim Mas vai ser... É, é anunciado um cronograma né, de execução de serviços para o HC. Que é a nossa maior luta. Nós temos um hospital, de uma estrutura é, maravilhosa, física, né, e que nós estamos ansiosos. Porque quando abriu o HC com uma estrutura e que a gente vai aumentando cada vez mais a estrutura, que ele tem uma estrutura muito grande, aquilo lá, oh, para não ser só hospital de retaguarda. O governador
1: era o Geraldo Alckmin. Isso. Depois o Márcio França veio aqui e anunciou. Aí ele perdeu a eleição. Aí veio o governador João Dória e falou: e anunciou. Aí entrou o Covid. Sim, dois Teve, anos de Covid Foi né? importante a retaguarda Lá no HC, não só de Suzano Mas o doutor Arnaldo Pesuz de Cavalcante Para ajudar o Luzia de Pinho Melo A Santa Casa de Mogi, principalmente o hospital Aqui de Mogi O, o, Ronaldo, nosso, todo
0: mundo, o nosso
1: hospital municipal também Que virou Covid Fomos socorridos, né, todas as cidades Todas Itacoa, as cidades vieram para Mogi também Para ajudar sim, toda, Todas toda as cidades toda a região. da região Então agora o HC vai sim ter um cronograma De execução de novos atendimentos Para a região do Altietê
0: isso já está comprometido. E eu pergunto para você, Maria, o que, que é isso? Isso não é que o governo foi lá, vamos abrir o HC. Não, isso é força política. O deputado Estevão Galvão fala disso há mais de 10 anos. Luta. O Estevão é um defensor do HC, como eu também sou. A gente, Às vezes a pessoa fala, ah, é o pai da criança. Não tem que ter pai da criança, nós todos somos pagos com o dinheiro do povo. Então, o Estevão está numa causa, eu também estou. O protagonismo pode ser o dele, mas a gente também está dando apoio total, cobra o dia de inauguração dos novos leitos falando dos novos leitos do Dr. Arnaldo que eu estive lá com o Rodrigo Achuch Dr. Jean esteve presente foi a nossa pauta, doutor Jean não pode o HC ficar fechado nós precisamos de mais um hospital estruturante na região estamos falando isso há muitos anos como o de Ferraz, nós estávamos cobrando há muitos anos a psiquiatria, porque não tinham leitos de psiquiatria para mandar, para encaminhar as pessoas que têm problema de transtorno psiquiátrico e que tem que ter um atendimento inicial para acalmar, para é, para a pessoa se estabilizar E depois se voltar para a família Nós não tínhamos Agora foi inaugurado uma ala, mínimo pelo menos Mas a gente tem hoje na nossa região Essa ala, nós não tínhamos Estávamos vulneráveis, as pessoas ficavam os pacientes ficavam juntos né, é, é, com os pacientes estavam fazendo uma consulta normal, com um problema psiquiátrico, um problema seríssimo, até de segurança, agora, hoje já temos isso, o que, que é? Força política trabalho é obrigação, não estamos fazendo favor nenhum mas nós estamos cumprindo nossa obrigação e por isso que a gente cobra, e esses deputados tiveram 4, 5, 6, 10 mil votos na nossa região, cadê eles? Cadê a luta deles? Cadê a prestação de conta? A minha está aqui, ó Aqui dá pra gente por falar. Por isso que você está aqui hoje. Eu aqui, vou falar cada item por isso aqui. que você está aqui hoje, aqui. E eles não
1: estão. Exatamente, por isso. Porque não vai estar. cobrar o quê? O cara não sabe nem onde é Mogi? Mas é, mas é Suzano, pô, Ferrari, está quase?
0: Mas é isso que a gente tem que cobrar na sociedade. Que ela entenda o valor do voto dela. E se nós não estivermos se apresentando com dignidade e, e também. É, com é, trabalho com resultado que nos troquem também votem em outro que vão dar resultado mas que são pessoas que têm passado comprometimento. que tem que tem capacidade é simples assim comprometimento então, né deputado eu estou falando tudo isso da saúde mas o HC voltando para a história do HC eu teórico de uma saída do foco aqui mas o HC eu estou perguntando então se eu, fico... eu brava mas, mas, gente eu não tô Marilene, brava é que eu fico eu... brava quando eu falo Marilene, de assuntos Marilene. polêmicos eu fico eu nervosa também fico você bravo, também fica brava eu estou população... tá brigando você está brigando comigo não, não, não disse é que, é que eu fico bravo quando a população a população contrata pessoas que não vão dar resultados para ela. Não é inteligente isso, que Nem meu sabe ajeitar jeito com a acetuda, por exemplo. Exatamente, aqui Marengo vai ser o Marengo, Brasil, aqui na Guanabara, aqui em Mogi das Cruzes, Poá. Imagina. Enfim, todos esses bairros. Então, o HC é uma luta, né? Que o prefeito Rodrigo Achu se encampou desde, desde o primeiro dia de mandato. E que nós vamos falar disso há muitos anos. O disso, está lutando para isso. isso. E por isso vai ser anunciado, né? É, então, isso é uma vitória, não isso, é dos políticos, vai se... ser uma, uma, uma vitória, porque a partir do momento que você abre um hospital como esse, ninguém mais fecha um hospital desse. Então, a gente já tem que entrar no custeio do Estado todos os anos. Para manutenção E quantos milhares de pessoas serão atendidas No HC de Suzano quando ele for aberto né? Em termos de especialidades, cirurgias, internações né? É, pronto vai ser uma referência para o Alto Tietê Como, como é o Luzia de Pinho Melo Como é o Santa Marcelina Como é o, 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 o doutor Arnaldo Como é o Osiris. Uhum. Né? Então vai desafogar as Santas Casas nossas. nossas né? Osíris que ele fala é o Osiris regional é de Ferraz As Santas Casas terão um reforço De, de recursos agora Que são anunciados nos próximos 30 dias né? O governo já fez um estudo né? As 300 Santas Casas do estado de São Paulo 120 hoje recebe subsídio Do governo do estado e 180 não então, as passarão também agora essa nova formatação a receber mais recursos estaduais para a para manutenção e custeio do seu serviço. Então, quer dizer, isso também vai ser um anúncio. Por quê? Porque nós fizemos a reforma e hoje o governo tem recursos financeiros para é ajudar a Santas Casas. Se não reforma, não tem dinheiro para ajudar a Santa Casas, Santas Casas, onde o povo é atendido
1: de portas abertas. Deputado, o pessoal de Salesópolis quer saber aonde está a verba do Ambulatório de Salesópolis que você enviou. Ambu a verba do ambulatório. De Salesópolis.
0: Na, na verdade, não é ambulatório. A gente manda que que verbas é? lá, vamos dizer, a gente manda verbas de custeio. Marlene. Eu, deputado federal Março Alvino, a gente mandou muita verba de custeio. Porque a cidade Mas de Salesópolis. Não tem tá problemas lá, né? Não é problema, não é verba de ambulatório. O prefeito tem a pressão de conta de tudo. Então lá, com certeza. Exemplo, Salesópolis, quando o assumiu, Marlene, ele não tinha exames básicos, não tinha exames de sangue básicos. Hoje, evoluiu muito. Tanto é que. Está tendo especialidades novas. Esse ambulatório são as especialidades. Wanderlon que é até que foi reeleito, né? né? Então, hoje melhorou muito. Nós mandamos muita verba de custeio e ela está investida assim, porque hoje é a saúde. Ela tá chega no ambulatório. Não, não é ambulatório. É. é que a Santa Casa tem um ambulatório dela lá, né? Tem, tem algumas especialidades. Então a gente manda um recurso para o município, para o município. Custear. Custear. Depois esse eu vou levantar essa informação. E, e pode levantar que eu acho que vai ser até bom para o prefeito Vanderlão ele prestar conta e tudo isso aqui. Sim. Ó, porque a verba que ele investe hoje na saúde, né? É dez vezes mais do que era investido. Então, melhorou tá. muito. Nós vamos voltar nesse assunto. Olha, coloca como pauta isso para a cidade de Salesópolis, porque daí até nós podemos é eleitar tudo e importante. mandar essa prestação de contas aí, tá aí para você mandar para o seu internauta. Vou colocar,
1: coloca para mim, por favor, para falar com o Vandelong sobre saúde. Por saúde. Favor. Prefeito de Salesópolis.
0: Gomes. Ele vai ter Vandelong uma extensa aí de prestação de contas, ah, com certeza. Ah,
1: gente, eu peço até desculpas, eu não consegui fazer as perguntas, Que eu ia fazer várias perguntas, mas eu, e falar de novo, eu não estou brigando com o deputado André do Prado. É que a gente nós, fala de maneira é de enérgica gente, aqui de rosna, porque o coração é.
0: aqui é firme, a gente é que, fala com é, é é o primeiro, a gente é assim mesmo, yeah, né? é. a gente treta, mas a gente não está brigando. Não é um tem que responder. Mas assim, por que que não é? Como é que está acontecendo? Não, é que ele Rosneu também. Por que que está que... acontecendo só no ano? Eu parece que a gente está brigando, né? <risos> brigando, não parece? Nós não estamos brigando,
1: não. Tá? Nós estamos brigando pelas pela região. Oh, Glória que cara, Rangel. Que a gente é
0: paz e amor, né, Marlene? É,
1: não estão brigando, não, pessoal. Por isso que eu estou brigando com ele. Não estou brigando, não. Fiquem tranquilos. Glória Rangel. Deputados, aposentados e pensionistas ainda, não est ainda estão tendo descontos em seus salários. Quando será pautado e votado PDL 22? Aprova já
0: PDL 22. Essa é uma das pautas, Marlene. Quando foi feita a reforma da Previdência, é, o governo tem um gatilho é o seguinte. Toda vez que a Previdência ela é deficitária, o governo pode estar é, tá cobrando uma parte dos pensionistas, né? E hoje o governo do estado de São Paulo, para vocês terem ideia do rombo, era 30 bilhões de reais, o governo coloca todo ano do caixa do governo, que era para ser investido em saúde, educação, é, em todas as outras áreas que faltam recursos, estou falando em 30 bilhões. Mais de 10% do orçamento que é arrecadado pelo contribuinte vai para a Previdência. Com a reforma da Previdência, o pessoal fala, nossa, resolveu o problema da reforma da Previdência? Não. Só diminuiu, olha para você ter ideia. 3 bilhões diminuiu. Então, hoje o rombo anual da Previdência é 27, 27 bilhões por ano. Se não tivesse feito a reforma, o ano que vem já aumentaria para 35, 40 e assim por diante. Quer dizer, os aposentados poderiam até ter o risco de não receber mais sua pensão, porque ficaria impossível se pagar os aposentados como hoje se paga em dia. Então, o governo preferiu usar esse gatilho para poder ter mais pessoas contribuindo, que a gente sabe que muitas vezes para o pensionista, lógico que não é fácil descontar da pessoa que trabalhou a vida é inteira né? lutou por aquilo e, e depois ter mais desconto que já está achatada a aposentadoria de todas as pessoas, o poder de compra diminuiu com a inflação corrói mais ainda o salário do pensionista do trabalhador, mas naquele momento era necessário para cobrir, né, que não resolveu o problema, estou falando que resolveu 10% do rombo né? e hoje é, o déficit do, do, da, da Previdência é 27 bilhões então uhum. a votação do PDL que eles falam, é um projeto que está na Assembleia, que vai depender muito também de como tudo, o Estado vai ficar e como a nação porque quando você, esse ano nós vamos ter um superávit, mas o Brasil né, é um sobe e desce dependendo da fala do presidente, dependendo das ações, o ano que vem, volta a recessão novamente. Então, se o país não é colocado no trilho para o desenvolvimento de geração de emprego, né, renda para a população, volta novamente o desemprego, com isso volta a miséria, a arrecadação do país cai, do Estado cai e volta a recessão. Né? Uhum. E depende muito também do cenário internacional, o problema é, 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 no Afeganistão, preço do dólar, preço do barril do petróleo, tudo isso está interligado. Né? Então, é, essa questão ainda não tem prazo para ser votado Depende muito é, da saúde financeira do Estado Para que o Estado volte é, novamente a não cobrar mais Esse percentual que voltou a ser cobrado para os pensionistas
1: Mandar bom dia para o presidente da Câmara de Mogil O vereador Otto Rezende do PSD Mandando um bom dia para o deputado
0: Um abração para o Otto, um grande presidente Manda, grande liderança.
1: Mandando também um bom dia especial Para o vereador José Luiz Furtado do PSDB o vereador Zé Luiz mandando um bom dia especial para vocês. É
0: um parceiraço, é um companheiro, tem feito um grande trabalho, né? Eu acho que na, na Câmara Municipal, mesmo sendo oposição, né, mas alertando o governo, porque a oposição, ela é a oposição, ela é sadia, Maria. A oposição ela realmente tem que cumprir o papel dela, né? Que é realmente apontar, de repente, algumas coisas que o governo não está enxergando, que o governo tem um pensamento mas que a, o pensamento da minoria também tem que ser dito, então a oposição sadia, como José Luiz faz realmente é importantíssima para a cidade de Moisés das Cruz, parabéns José Luiz com, parabéns a todos os demais vereadores do PL também que são nossos parceiros
1: agradecer e o Otto, a...
0: né, que é o nosso grande presidente
1: agradecer a todas e todos que estão participando junto com a gente, eu já estourei meu, o, meu, meu horário, eu não consegui fazer nem um décimo das perguntas que eu queria você está convidado para voltar tá
0: fechado, inclusive
1: as pessoas me perguntando Marilei, eu quero que ele faça avaliação dos prefeitos feito. São 10 cidades da região, 12 do Condemate. Aí nós vamos ficar até 9 horas da manhã, mas eu já estourei meu e olha, horário. Eu tô falando,
0: ó. Tá não, cheio de lição de casa aqui. Não consegui nem falar... Então 5% tá do que a gente fez para o tá, Fiz o maior resumo ontem à noite, fiquei quase até as 3 da manhã colocando tudo isso aqui no papel é para trazer assunto, aqui para você prestar conta é o, que ele, o que eu fiz na saúde, o que eu fiz na educação, o que a gente fez de infraestrutura, o que a gente remediou, o que nós estamos fazendo, que está tudo aqui, pessoal. Mas, ó, é prometo para Marilei e todos aí que. Você não vai fugir Agora, mais agora um, ela esquentou mais o café novamente, não, ó. Você né? vai voltar ela vou esquentou fugir o café. Mais eu dois dois tô... Viu? Não, agora não. Dois anos, eu Vou marcar já a data. Já aqui, marca já? já. Daqui um mês, tá bom? Um mês, tá Daqui fechado. Um mês. Marca aí, Zé. Aí, um gente, mês tá maior. Eu já,
1: eu já vou fazer aqui um, o café. um apanhado tá, do que vocês estão mandando pra gente a Futim Romano Chalorri um beijo minha querida Futim saudades de você lá de Suzano saudações aos suzanenses todos a todas a região do Alto Tietê a Valdilene Targino tá falou é só vir mais vezes né Marilei k, 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 k. é isso aí Valdilene é que faz tempo que ela me convida tá rosnando, Valdilene, ela, tava, ó, viu?
0: Agora ela, ela tava metida ela me convidou agora eu voltei Ai, novamente mentira,
1: gente. Olha. Mas ela me convidou novamente inferno, agora. Me mentira, me convidou
0: novamente agora não sai mais daqui, não, nem que você queira. Viu? Vou fazer <risos> Sônia, plantão aqui na porta.
1: Sônia Leonor Camargo, deputado, ajude os aposentados. Chega de confisco.
0: É. ouve os aposentados. É o que por eu expliquei agora há pouco eu sei. Do, do, do. Mas eu do PDL. sei que o
1: papel é do deputado para ajudar a resolver. Sim, isso. sim, sim. E vocês é que votam.
0: Votam. E, e o que, que acontece, lei Mas isso aí você tem que ter uma maioria, então está tendo esse debate eu acho que com essa saúde financeira que o estado a gente é, voltou a ter os o estado voltou a ter essa é, saúde financeira a gente espera aí que a retomada do crescimento o estado volte realmente é, a ter né, essa, essa saúde econômica, e com certeza, né ninguém quer cortar dinheiro de aposentado. Eu acho que isso aí e, e foi na pandemia. A gente
1: entende é, o que eu expliquei. O desespero
0: aqui dos professores uma vida, dos aposentados. Uma vida toda de trabalho, né, Maria Trabalharam o então, vida
1: inteiro e ficam aí. Né, e a gente está passando fome, por cento, que, o que hoje, tá aqui.
0: Né, hoje os 4% fazem falta, porque com essa inflação, Muito. com tudo, o preço do, das, do, do, dos alimentos subindo, subindo e você diminui seu, o seu montante que você recebe, né, mas Verdade. como eu expliquei. Era necessário naquele momento Por questões senão não havia um desequilíbrio Que poderia até chegar ao ponto né? Eu tive com o presidente da, da, da SP Preve Ao ponto de começar a, a não pagamento de pensionistas Então era necessário naquele momento E, e certas horas você tem que ter coragem Para tomar certas atitudes Que muitas vezes ela é dura Mas muitas vezes ela é difícil né? Mas com respeito, os aposentados todos têm meu respeito, meu carinho. E o apelo feito e, aqui na rádio. o apelo feito para gente estar tá tá ajudando.
1: É, Oswaldo Souza Franco, mandar um bom dia especial para ele, em nome dele a todas e todos que estão aqui com a gente. Ótima entrevista, leve esse deputado mais vezes. Esse deputado é o André do Prado, tá? Precisamos escutar o trabalho pelo Estado de São é, Paulo. É, quem
0: me segue, ó, me segue nas redes, vou fazer mexer Pode aqui, fazer, ó. pode fazer. André do Prado, underline, Facebook Instagram. Lá vocês vão poder ver se a gente está trabalhando mesmo, não está... André do Prado, Underline.
1: Leandro Faria, um abraço a você. E ele está mandando também um abraço ao deputado. Agradecer muito a todas e todos que estão aqui com a gente. O deputado vai voltar, inclusive, para a gente responder... Já está marcado, 30 dias, aqui. não é isso? 30 dias. Já está cravado. Hein? Já está marcado. Obrigada, deputado.
0: Obrigado a você, Marileu. Obrigado a todos os ouvintes, a todos os internautas aí, né? Por esse espaço democrático, eu e Marilei estamos de bem, viu, aqui, ó. Nós
1: não estamos brigando, Entendeu? não, tá, gente? É que a
0: gente é enérgico, é Cada uma. Só ela está certa no, no, na forma que ela coloca da. da
1: é, que tem, é que essa história do candidato me deixa colocar de também.
0: Realmente, maneira enfática, posicionamento dela, como nós temos na nossa parte, temos que explicar também para a população o que está acontecendo de maneira transparente. E aqui é o local democrático. Eu quero agradecer a todos os ouvintes, a todos os políticos aí, vereadores, prefeitos, né? nossos vice-prefeitos, a toda a sociedade civil aí que está, estão nos ouvindo, realmente pode continuar contando conosco, estamos lá de prontidão, com certeza, para defender os interesses aqui do Alto Tietê e de todo o Estado de São Paulo.
1: obrigado deputado André do Prado, daqui a pouquinho eu estou de volta, não saia daí.
0: Valeu!